0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском Радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Стекло как отходы. Как его правильно выбрасывать и утилизировать». Если стеклотара давно и успешно перерабатывается во сырье, то ламинированное стекло машин, окон, домов, теплиц заканчивает свою жизнь на мусорном полигоне. Сложность его переработки заключается в укреплении материала полимерами. Но и такое стекло можно включить в экономику замкнутого цикла. В Литве начал работу завод по переработке самого разного стекла – автомобильного, промышленного, бытового. Он готов принимать такой вид отходов по всей Балтии. Об этом заводе, а также о том, как в Латвии сортируют и утилизируют стекло, мы поговорим в сегодняшней программе. К разговору об этом я подключила представителей мусорных операторов. Это компания Клинре, ее представляет исполнительный директор Валерий Станкевич. Доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте
0: и компанию Эко «Экобазе», которая работает в Литве и Латвии. Также занимается оперированием мусора. Мариус Кубилюс, акционер этой компании на связи со студией Латвийского радио. Здравствуйте. Да. Доброе утро. А также я пригласила поучаствовать в нашей беседе Юрия Кончанина, генерального директора международной компании «Карглас», работающей в Латвии и Литве. Доброе утро. Доброе утро. Для начала давайте обрисуем ситуацию с сортировкой стекла в Латвии. Насколько активно жители сортируют стекло и какого вида? Давайте начнем вот с Валерия Станкевича.
2: Да, еще раз здравствуйте. Относительно сортировки стекла. Можно сказать и отметить такой момент, что с каждым годом ситуация действительно улучшается. На протяжении уже более 10 лет наша компания, и знаю, что и в том числе наши конкуренты, активно, можно так сказать, в сотрудничестве с домоуправлениями и также по собственной инициативе, и в сотрудничестве с самоуправлениями все больше и больше расставляют именно контейнеров для как частного сектора, так и юридических клиентов, именно контейнера для вторичных отходов, в том числе и для стекла. И то, что мы наблюдаем, что с каждым годом именно количество отсортированного стекла в наших контейнерах ну, неизменно растет. То есть это свидетельствует как о, скажем так, образовании жителей, так и такой именно рациональному подходу к этому вопросу, что стекло является достаточно тяжелой фракцией, и жители понимают, что э, лучше именно эту фракцию отделить от бытовых отходов и сдавать э, бесплатно своему оператору. Но в данном случае речь идет именно о партированном стекле, то есть который в нашем домохозяйстве образуется. Это, э, именно, можно сказать так, стеклотара, бутылки и так далее. Э, отдельная фракция, это так скажем, индустриальное стекло, это касается вот как оконных э, стекол, как автомобильных стекол. Это в эти контейнеры, естественно, не попадает, и оно обходится уже ну, другим методом. Поэтому, так и резюме, можно сказать, что тенденция очень позитивная, и с каждым годом мы видим все лучшие и лучшие результаты.
0: Экобазы, что можно сказать по этому поводу? Согласны вы со своим ну, коллегой?
3: Конечно, я согласен с коллегой, потому что <клес> все-таки зеленая волна... И, и замкнутый цикл экономики является для всех интересным. И когда, когда достаточно контейнеров для сортировки, конечно, люди сортируются. И могу сказать, что если бутылочное, упаковочное стекло – это как бы уже не новая для нас тема, и, и количество да, значит, собирается больше и больше. Но наша вот инвестиция и наша компания подумали, что значит, самое время думать и о другом стекле, о другом виде стекла, как, как оконное стекло, как автомобильное стекло, потому что с этим сортом стекла как бы, еще являются большие проблемы, потому что он в основном закапывается в полигонах.
0: Давайте поговорим о этом стекле, о сложном стекле. Как его могут выбросить жители? Что для этого им нужно сделать?
3: Вот мы, значит, смотрим на эту тему так, что люди, жители, если они меняют у себя окна, в основном как происходит процесс. Либо компания, которая занимается изготовлением новых э, стеклов, они могут забрать эти старые э, окна с, с рамками, и потом они уже порадковывают э, либо как строительные отходы, либо может нам придать э, э, значит, на, на пересортировку, переработку этого стекла. Либо люди, если, жители, если сами занимаются, сами выбирают это стекло, они могут а, так, так, такие рамки старых, старых окон с стеклом отдать на крупногабаритные площадки. И вот там крупногабаритные площадки уже тоже могут обрабат отдать дальше на, на обрабатывание такого старого стекла, где Стекло вынимает, вынимается и отдается на переработку, а рамки уже, если они там деревянные, может быть отданы на, на сжигание, либо если из пластика, из ПВЦ, так такой пластик может быть тоже э, перерабатываться дальше.
0: Валерий, ну вот скажите, чтобы это стекло дошло до мусорного оператора, нужно ли жильцу дома многоквартирного, скажем, заказывать отдельный мусорный контейнер для строительного мусора? Или можно выставить вот эти оконные рамы, если он, например, самых меняет, просто около своего подъезда? Такую картину я тоже наблюдала.
2: Ну, в данном случае, как уже коллега упомянул, на сегодняшний день данное стекло ну, скажем так, не является критичным вопросом, потому что таких объектов, ну, по сравнению именно с сортированным, с упаковочным стеклом не так много, и действительно его сейчас обхозяйтывают, ну, или, как, как сказать, перерабатывают совершенно другим способом, поэтому на сегодняшний день, если оконные рамы выставлены возле контейнера, их Скорее всего, в 99% случаев заберут как крупный габарит, и он попадет на полигон. Ежели э, клиент заказывает непосредственно строительный контейнер, то история такая же. То есть э, данное стекло заберут как индустриальный мусор и тоже отвезут на полигон. В данном случае технология либо метод сбора зависит уже непосредственно от самого клиента, от заказчика, то есть либо от домоуправления, если это многоквартирный дом, либо от частного клиента, который в индивидуальном порядке связал с своим оператором.
0: На вашей сортировочной площадке предприятия Клинре какое стекло преобладает в отходах?
2: А, ну, так как мы специализируемся в основном на а, коммунальных хозяйствах, то есть на массовым массовых усл услуг, да, то в данном случае я могу с уверенностью сказать, что мусорные операторы в основной своей массе работают именно с бутылочным и упаковочным стеклом, и, как я упомянул, удельный объем именно специализированного стекла, то есть который не попадает под параметры и критерии качества, в том числе и количество именно упаковочное стекло, а индустриальное, то есть автомобильное либо оконное, его ну, сравнительно очень мало. И мы на нем не специализируемся.
0: Но к вам же тоже строительный мусор привозят. В нем стекла нет? Нет, в нем, безусловно, стекло
2: присутствует. Мы его тоже отбираем, отсортировываем. Но э, на сегодняшний день это стекло уходит... Его действительно мало, и оно уходит на полигон.
0: Так, Экобазы, расскажите, какое стекло к вам поступает? Ну, в основном...
3: На нашу, переработ... на, на нашу линию, на наши площадки поступает э, э, вот такие старые стекло от, э, от жителей, потому что ну, не все жители... Даже уже что видно, что есть тенденция, что жители уже беспокоятся, что, что происходит с старыми окнами и они привозят сами на наши площадке эти старые значит, окна с рамками либо сами вынимают уже стекло из, из рамок тоже нам поступает тоже нам привозит стекло строительные компания которые занимаются реновацией или меняют окна они привозят нам тоже поступает э, э, стекло от, от компаний, которые э, изготавливают новое стекло, новые окна. Э, тоже э, у нас э, привозится стекло э, из сервисов. Это уже автомобильное стекло. И еще одна интересная, э, один еще интересный источник – это производственное стекло это из больших компаний, которые изготавливают новое окна, новое стекло, новое окна, и там уже являются отрезки э, промышленного, нового стекла. И в том числе там является и лами ламинированное стекло, которое должно перерабатываться на нашей линии, где э, пленка отличается от стекла.
0: Поговорим сейчас об автомобильном стекле и даю слово Юрию Кончанину, генеральному директору компании CarGlass, которая работает и в Латвии, и в Литве. Что вы делаете с автомобильным стеклом? Как вы сотрудничаете с мусорным оператором?
1: Ну, наша компания – это э, крупнейшая в мире и также в Литве и в скором будущем в Латвии э, сеть э, сервисов, специализированных сервисов по замене и по ремонту автомобильных стекол. Э, значит, ну, Естественно, мы непосредственно через наши руки проходят и, и новые автомобильные стекла, и э, испорченные, побитые, вырезанные стекла, которые подлежат утилизации. Э, на самом деле, до недавнего времени практически стекло автомобильное могло ехать только, как коллеги говорили, на полигоны. Этого стекла, на самом деле, не так и мало. Даже по таким грубым оценкам в Латвии, да, это больше, наверное, как в течение года собирается около больше тысячи тонн. В Литве еще больше. И если это взять, ну, перенести как-то на мировые количества, то это наша компания во всем мире ежегодно обслуживает порядка 12 миллионов клиентов. Это просто невыслимое количество отходов. Одна из ценностей нашей компании является социальная ответственность. Естественно, все мы, живя там, где живем, хотим, чтобы окружающая среда наша была чистая, приятная для, для жизни, комфортная. Поэтому мы очень рады, что появилась возможность передавать это стекло компании, которая его полностью перерабатывает и дает ему вторую жизнь. Ну, так,
0: на двух слов. Да. А, Мариус, ну вот поговорим о новом заводе, который открылся в Литве, в городе Электринай. Введена в эксплуатацию первая очередь крупного производства, наверное, самого крупного в странах Балтии, которая перерабатывает разные виды стекла. Действительно это вот такое уникальное производство, и как много таких заводов в Европе?
3: Да, наш наш завод запущен в электринай в городе между Каунасом и Вильнюсом, в очень хорошем географическом месте. Значит, это дает нам хорошая возможность собирать стекло из, из, из Литвы, но в основном самое большое количество, конечно, около Вильнюса и Каунаса. А сама линия, она как бы завод как бы если смотреть на, на, на картинку Европы, конечно, таких линиях есть, и не одна, и, и конечно, по масштабам они побольше, потому что как бы, страны большие, и количество стекла а, автомобильного является значит, гораздо, гораздо больше, один момент, второй момент, и культура. И социальная ответственность значит, европейских стран является гораздо выше. И значит, переработка автомобильного стекла – это уже не новая тема. А сама линия как бы, там, технически значит, может быть тот, который бы смотрел на нее из, из бизнеса оперирования отходами, сказал бы, что ничего здесь нового. Но там есть один основной агрегат, который очень дорого стоит, и, и он является значит, самым главным, который ломает стекло и отличает стекло от, от этой полиэтиленной пленки, и потом уже Идет э, дальше через э, все конвейерные системы, через э, сортировочный дом, через э, э, маг магниты, оптическое сортирование и, и так далее. Так что технически это не, не новый космический корабль, но инвестиция очень большая.
0: Да, ее объем озвучите.
3: А мы инвестировали больше чем миллион евро уже.
0: Да, ну, У Юрия Кончанина я хочу спросить. Расскажите нам об особенностях автомобильного стекла. Чем оно отличается от обычного? В чем его сложность для утилизации?
1: Как правило, речь идет о сложности утилизации для стекол лобовых. И детские части порой бывают боковые стекла. Это те стекла, которые так называемые... С ламинированной пленкой, где стекло собой является трехслойное. То есть слой стекла, слой пленки пластиковой и еще один слой стекла. Этот слой пленки, он предназначен для безопасности водителей и пассажиров. То есть в случае, когда в лобовое стекло попадает камешек, э, э, если бы не было этой пленки, то стекло могло бы разлететься в малень... множество маленьких кусочков и повредить, э, ну, поранить водителя пассажира, а также создает в таком случае огромные риски аварийной ситуации. Для этого именно используется пленка безопасности. Но с другой стороны, их именно из этой пленки вся сложность переработки, потому что просто автомобильное стекло не может идти, идти значит, на переплавку. То есть именно нужно отделить это стекло от пленки. Вот. Но, с другой стороны, есть и определенные преимущества в этом, то, что есть эта пленка. То есть, половина, примерно половина повреждений автомобильных стекол оно имеет возможность быть отремонтированным, даже не меняя стекла. И, как правило, вообще где-то больше, более 80-90% повреждений автомобильных стекол Происходит из-за маленького камешка. И э, наша компания, э, несмотря на то, что большую часть все-таки стекол э, меняет, но порядка четверти стекол имеет возможность отремонтировать э, э, и восстановить э, прочность стекла, восстановить визуальность стекла, тем самым предотвращая возможное, э, возможное увеличение трещины и будущую необходимую замену. То есть наша, одна из отличительных черт нашей компании, то, что мы прежде всего, если это возможно, предлагаем стекло лобовое отремонтировать.
0: Ну и таким а образом сокращаете таким... потенциальное количество да. мусора
1: да. Да, стеклянного.
0: Да, да. Я скажу, что в
1: мире в течение, ну, например, ежегодно наша компания ремонтирует порядка трех миллионов автомобильных стекол. Это огромное количество, значит, и стекол, которые не, не нужно вот, закапывать на полигонах, а также их не нужно производить, потому что во время производства стекла также используется большое количество электроэнергии, для производства которой, при производстве которой, выделяется немалое количество, в том числе и СО2. То есть, таким образом мы тоже присоединяемся ну, социальной ответственности и уменьшаем количество э, как непосредственного загрязнения, так и э, не непосредственного загрязнения окружающей среды при производстве новых автомобильных стёб.
0: Мариус, расскажите о производственных мощностях нового завода и где вы берете стекло для своего завода.
3: Угу. Так. А... Значит, завод построен а, на максимальный 20 тысяч тонн а, автомобильного стекла в год и значит если пересчитать так около если работать двумя сменами мы можем а, значит в чат переработать до 5 тонн а, автомобильного стекла а, я как и рассказывал а, значит в литве автомобильное стекло мы собираем, значит, из компаний как CarGlass, из, из других тоже компаний сервисов, которые занимаются обменом и ремонтом автомобильного стекла. Но поскольку объем, технические возможности линии такие большие, нам интересно брать автомобильное стекло не только из Литвы, но и из Латвии и из Эстонии. И только мы понимаем, что этот процесс будет долгий. И, значит, до тех пор, как, когда все поймут, что автомобильное стекло можно переработать и, и не только закопать в полигоне, это, конечно, займет времени и и, значит, до тех пор мы линию обгружаем и другими э, сортами стекла, и в основном производственным стеклом, э, ламинированным и, и, или другим производственным стеклом из компаний, которые занимаются изготовлением нового, новых окон.
0: А где еще используется ламинированное стекло, кроме как в автостроении?
3: А Еще, еще используется ламинированное стекло на, как барьер значит, солнечных лучей, как, тоже как термопленка, которая от, отражает значит, солнечные лучи так на, на строительство жилых домов или на, на офисных зданиях, не только в автомобильном промышленности.
0: Да, ну и вот теплицы еще были упомянуты мною, да? то же самое. Да, но в теплице в теплице это
3: э, плен, э, ламинированное стекло в основном не используется. Э, но что интересно, что значит, э, тоже один из э, немаленьких источников является стекло, старое стекло из, из теплиц. Это значит, что старые конструктивы, старые э, теплицы ремонтируются или снашиваются, и Значит, строится нового поколения теплицы, и все равно стекло является а, самым лучшим а, значит, материалом для, для теплиц. И вот когда а, ремонтируются или снашиваются старые теплицы, один еще, интерес, один еще важный поток стекла плоского появляется из старых теплиц. Но там тоже нам нужна сортировка этого стекла, потому что края э, этого старого стекла по, э, покрыты таким э, склеящим материалом мастикой. И вот эту мастику тоже надо отсортировать на э, дальнейшую э, переработку старого стекла.
0: То есть снимать ее нужно, да, в процессе? Да. Сортировки да. для переработки. Нужно отделять фракции. Она не снимает,
3: ее надо отделять. И вот наша сортировочная линия, она имеет такой тоже очень дорогой агрегат, называемый опти оптическая сортировка, где камера оптическая узнает на камере кусочек этого стекла с клеем с, с мастикой. И, значит, потом уже автоматически выбрасывают это стекло на, на уже на отходы терпировочные. и так можем получить стекло, которое уже чистое и, и можно отдавать на, на дальнейшую переработку, изготовление нового
0: стекла. Валерий, спрошу у Валерия Станкевича оператора исполнительного директора мусорного оператора Клин Рэ Заинтересован ли оператор мусора в сотрудничестве вот с такими производственными линиями по переработке стекла? В данном случае мы об этом виде отходов говорим.
2: Безусловно, мы с большим удовольствием бы получили предложение о сотрудничестве, которое могли бы рассмотреть и оценить возможность отдельного сбора так как данного стекла, так как заявки от клиентов к нам в том числе поступают, как от многоквартирных домов, так и от автосервисов и каких-то производственных структур. Поэтому, безусловно, любое развитие, любая инновация в сфере переработки отходов, это нам, нам, нам интересно, скажем так.
0: Ну а что для вас интереснее, Отвести на полигон? или отдать на производство, на производственную линию, на завод по переработке?
2: Безусловно, любое техническое решение, как я упомянул, и любая инновация в сфере переработки отходов – это шаг только вперед. Поэтому в любом случае мы стараемся избегать прямого захоронения отходов. Но до сегодняшнего момента, как я упоминал, а, общий объем, который проходит через нас, он не очень большой, и до сегодняшнего момента не было и технического решения. То есть на данном этапе, если э, завод, о, о которых говорит коллега, себя зарекомендует, и действительно это решение будет работать, мы с большим удовольствием будем сотрудничать с любой компанией. А что
0: выгоднее вам? И, и расскажите, кто за что платит? Вот как сотрудничают? мусорные да. полигоны или заводы по переработке мусора с мусорными операторами?
2: Видите, я не могу вам сказать, что выгоднее, так как на сегодняшний день у нас пока нет еще договоренностей с э, компанией Экобаза, если не ошибаюсь, да, по, по переработке именно данного стекла, поэтому сравнивать я пока на сегодняшний день не могу. Вопрос логистики и доставки, и вопрос непосредственно самой переработки. А мы заинтересованы предложить как, моль, как можно более конкурентоспособную и эффективную услугу для нашего окончательного потребителя. То есть а наш клиент – это непосредственно житель Риги либо самоуправление города, Мат... который, в свою очередь, и оплачивает данную услугу. То есть если предложение от ЭКО-базы будет более конкурентоспособным, чем а, полигон, то и житель, соответственно, и мы обоюдно заинтересованы сотрудничать и, в свою очередь, доставлять это тепло уже на переработку, а не на захоронение.
0: Мариус, ну вот у вас тоже же есть интерес получить как можно больше стеклянных отходов. Что вы будете для этого делать и что уже сейчас делаете?
3: Ну, конечно, я тоже согласен с коллегой, и он э, очень четко сказал, где где вот смысл всего э, возможного сотрудничества. Э, это то, что наша цена услуг или Значит, цена нашего сотрудничества она должна быть меньше, чем значит, цена закормления за отходов в полигоне. Так уже есть, что мы должны конкурировать с полигонами. Значит, здесь два момента. Не только что мы хотим быть зелеными и хотим значит, отходы превратить на, на сырье и, и как бы на вторую жизнь их запустить. Но есть и экономическая сторона, где, где мы должны значит, конкурировать с полигонами. Так, наша вот цена услуг переработки старого стекла, старых окон, она как бы или автомобильного стекла, она как бы привязана к цене на, на полигоне. Так, так, так что, кто за что значит,
0: платит? Что... Расскажите вот эту цепочку. <связь>
3: а, в основном а, про управлением а, бизнеса отходов так, а, платит тот, кто а, выпускает мусор. Мусорщик должен заплатить за то, что он а, выпускает мусор на, на рынок. И в основном тот, который имеет мусор, тот и платит за то, что он был бы правильно значит, спорядкованный, либо отвезен на полигон, если не можно его переработать, или использовать другими способами, либо отдать на, на переработку.
2: Я дополню, то есть э, за э, любой отход, в том числе и стекло, и любой строительный отход, ответственность, в том числе и оплата, лежит на э, производителя отходов. То есть, либо это компания, либо это непосредственно частный клиент. Он и оплачивает. А дальше уже по цепочке, в зависимости от того, что операторы могут предложить на рынке. То есть, если это конкурентоспособное предложение от завода, соответственно, оператор договаривается с заводом и может предложить окончательному клиенту, который за это платит, более низкую цену, чем на сегодняшний день, например, просто доставка на полигон. Если такие условия созданы, то есть эта структура, инфраструктура э -э, готова к этому, то, есть, соответственно, это улучшение направлено не только на результат э -э, непосредственно завода либо оператора, но и, э -э, даже, скажем так, более приятно в финансовом плане для э -э, самого клиента, тот, кто за это платит.
0: Выгодный ли это бизнес, переработка отходов? Почему литовцы, им заинтересовались, есть ли такие производства в Латвии? Валерий, вопрос? Валерий да. давайте да. с Латвии да. начнем.
2: Именно конкретно такого рода производства на сегодняшний день нет. И здесь больше, наверное, вопрос, скажем так, не к Литве или не к Литве, а это очень специфическая отрасль, и она имеет с собой такой, скажем так, синергию э, географического плана, то есть э, много таких заводов э, просто были бы нерентабельны с точки зрения объемов и размеров наших стран, да? то есть для того, чтобы в каждом городе или в каждой стране был такой завод, они просто не окупались бы, да? поэтому... То, что сейчас создается, как еще раз говорю, это как инновация, она э, очень похвальна, да, и э, это своего рода тоже риск, как и любого в любом бизнесе. Поэтому ответить, почему таких заводов мало или почему их нет в Латвии, ну, я не берусь. Я говорю, мы специализируемся немножко на другого рода деятельности именно на коммунальном хозяйстве, где на сегодняшний день, как я повторюсь, мы видим, что удельный объем, ну по крайней мере, у наших клиентов, данного продукта, данного стекла достаточно невелик. Э,
0: Мариус, вы же взвешивали все риски, открывая производство. Оно не должно простаивать, производственные линии должны быть заполнены. Э, на что вы рассчитывали? И рассчитываете до сих
3: пор. Мы рассчитываем, рассчитываем на, на, на быстрое... Как бы окупимость проекта но, но реальность э, есть вообще другое потому что, как и коллега Валерий говорил э, да, количество такого стекла э, на, на здесь прибалтийский рынок небольшой э, даже если и 100% автомобильного стекла э, собрали через все три страны реально как бы загрузить полностью такую линию было бы трудно но так что наша компания как бы, не, реально не, не думаем что этот проект окупится через три пять лет а, но, но думаем что в течение десяти лет мы достигнем максимальный сбор автомобильного стекла и максимальную переработку но именно стекла. вы будете
0: собирать стекло из балтийских стран или расширите географию
3: Конечно, мы хотели бы расширить, на потенциальные рынки у нас остается только такие, как Беларусь и, и Калининградская область, потому что в Польше такие компании, такая, так, таких линий уже есть, и не одна, и, значит, там уже рынок как бы действует по, по своим правилам. Так что мы приняли решение, что наша наша линия больше будет себя позиционировать при бальтийском рынке.
0: И в завершении программы расскажите, а какую вторую жизнь можно дать вот этому вторсырью? О, этому стеклобою? Что из этого можно сделать?
3: Я всегда говорю, самое лучшее было бы, что изготавливалось опять новое стекло. И вот что, что интересно, то что этот проект и дает эту возможность. Значит, наше стекло, переработанное на, на нашей линии, как и автомобильное переработанное стекло, как, как и производственное ламинированное переработанное стекло, он уже идет на Фабрики, в основном, которые изготавляют либо бутылоч, э, б, б, новую бутылочную упаковку, либо новые стекла. Вот, например, уже сотрудничаем с компанией из Польши, которая уже наше переработанное прозрачное стекло может внедрить уже новые окна.
0: То есть вы затем будете, уже сейчас, наверное, продаете этот э, стеклобой? Да? В каком виде вы продаете это вторсырье? Вот расскажите, непонятно. Уже
3: прод... <с> Мы уже продаем, когда перерабатываем, и когда старое стекло переходит э, нашу сортировочную линию, э, получается называемая э, э, стеклянная крошка в размере до 3 см, и в россипью, либо с грузовыми машинами, либо железной дорогой и вагонами везем на фабрики, которые изготавливают новую продукцию, стекла.
0: А вот эти фракции полимерные, пластик? О, полимерная
3: фракция да, является на сегодняшний день мы ее отправляем на сжигательные фабрики как, как топливо. Но всегда ищем возможность, как можно было бы переработать эту полимерную э, пленку э, на, на гранулы, и, и чтобы можно было из, из этой э, пленки изготовлять тоже новое пластическое, э, изготовление из пластика.
0: Очень интересная технология, наверное, это новая технология, технология... Сколько ей лет? Отделение а, вот таких и... полимеров от стекла?
3: Я такую линию первый раз увидел в Германии, и это уже было 7 или 8 лет тому назад. Так, я не скажу, я как и говорил, что эта технология как бы не является самой новой. Но смысл того, что, значит, агрегаты, которые, оборудование, которое используется в переработке этого, такого стекла, является очень мощный, большой, и она стоит очень больших денег. И поэтому, значит, такие инвестиционные проекты на, на такой маленький рынок, как, как Прибальтика, вот и, и было как бы... Ответ, почему таких э, проектов не было до сих пор, потому что это очень э, вопрос времени, когда это окупится.
0: Да, дорогостоящее оборудование. На, реально, на, mm -hmm. Да, на будущее. Это инвестиция на будущее. Говорили мы сегодня о том, что и Промышленное стекло, стекло ламинированное, можно включить в экономику замкнутого цикла, что оно может не заканчивать свою жизнь на мусорном полигоне, а превращаться во втор сырье и обретать свою новую жизнь уже в новых стеклянных изделиях. Я благодарю акционера Экобазы Мариуса Кубилюса из Литвы, Юрия Кончанина компания Carglass, которая работает в Литве и Латвии, генерального директора и исполнительного директора компании Cleanere Валерия Станкевича за участие в этой программе, в которой мы говорили о стекле, как о отходах, как правильно их выбрасывать и утилизировать. Программу подготовила Оксана Донич. Всего вам самого хорошего.